0: Heute nehme ich dich mal mit auf eine Reise back to the roots, also zu den Anfängen der Statistik, denn ich beglücke dich in dieser Folge mit dem Thema absolute, relative und kumulierte Häufigkeiten. Ich erzähle dir, in welcher Welt der Statistik wir uns befinden, wann und wozu du das brauchst und wie du diese verschiedenen Häufigkeiten berechnest. Bereit? Ich schon. Let's go! In welchem Bereich der Statistik befinden wir uns? Wir sind in der deskriptiven Statistik, die sich grob aus den folgenden vier Bereichen zusammensetzt. Den Lagemaßen, Streuungsmaßen, Zusammenhangsmaßen und einer Sammelkategorie, zu der grafische Darstellungen wie Säulendiagramme, plot und auch unsere absoluten, relativen und kumulierten Häufigkeiten gehören. Wann brauchst du diese Häufigkeiten? Die brauchst du immer dann, wenn du ausrechnen willst, wie viele Werte von einer bestimmten Merkmalsausprägung vorliegen. Also, wie viele Männer gibt es in der Stichprobe? Wie viele haben eine Schwiegermutter, die Bertha heißt? Und wie viele Hausschweine werden gehalten? Das sind die absoluten Häufigkeiten. Dann willst du vielleicht auch wissen, wie hoch der Anteil von bestimmten Ausprägungen an allen ist. Das wären die relativen Häufigkeiten die wir meist leicht abgewandelt als Prozentwerte aus dem Alltag kennen. Hier wäre das beispielsweise der Anteil an Personen, die drei Hausschweine haben, an allen stolzen Hausschweinhaltern und Halterinnen. Und wenn du ganz besonders wissensdurstig bist, interessiert dich vielleicht, wie viele Werte sich zum Beispiel bis oder ab einem bestimmten Punkt angesammelt haben. Um beim Beispiel zu bleiben. Wie viele Personen haben höchstens zwei Hausschweine? Oder mindestens vier. Das sind die kumulierten Häufigkeiten. Gut, das war's, damit sind wir fertig und ich danke dir fürs Zuhören. Nein, natürlich nicht, kleiner Scherz, das war nur ein grober Überblick und wir sehen uns die einzelnen Häufigkeitsarten gleich näher an. Erstmal zu unserem Setting. Angenommen, du nimmst an einer Monster-Muffins-Challenge mit 20 Personen teil, bei der es darum geht, wie viele Monster-Muffins innerhalb von 5 Minuten von den Teilnehmenden verputzt werden. Falls du dich jetzt fragst, was Monster-Muffins sind, schäm dich. Da ist ein wesentliches Kulturgut an dir vorübergegangen. Aber da es ja nie zu spät ist, diese eklatante Wissenslücke zu füllen, verrate ich es dir. Das sind Muffins, auch Cupcakes genannt, beziehungsweise ganz schlicht kleine Kuchen, deren Hauben so gestaltet sind, dass sie wie ein Monster aussehen. Sobald diese Challenge startet und das Go ertönt, futtern alle so viele Monster-Muffins wie möglich und nach fünf Minuten wird geschaut, wie viele Muffins die Teilnehmenden jeweils konsumiert haben. Sagen wir, es wären Werte zwischen einem und acht Monster-Muffins rausgekommen. Dann sind wir jetzt bereit, unsere absoluten, relativen und kumulierten Häufigkeiten zu berechnen. Bevor wir starten, sehen wir uns kurz die Voraussetzungen an, um diese drei Häufigkeitsarten überhaupt rechnen zu dürfen. Daher hinter die feinen Löffelchen schreiben. Absolute und relative Häufigkeiten kannst du immer berechnen, also bei allen Skalenniveaus. Für die kumulierten Häufigkeiten brauchst du hingegen ein mindestens ordinal skaliertes Merkmal. Worum geht's bei den absoluten Häufigkeiten? Die brauchen wir, um festzustellen, wie oft die einzelnen Merkmalsausprägungen jeweils vorkommen. Wie viele Personen haben vier Monster Muffins verputzt? Wie viele nur ein? Oder wie oft werden in einer Konversation bestimmte wertschätzende Adjektive verwendet? Wie oft nennt jemand den Namen der Partnerin oder des Partners über den Tag hinweg? Wie viele Frauen gab es in der Stichprobe? Du siehst also, absolute Häufigkeiten sind ganz simpel und du berechnest sie einfach, indem du zählst, wie oft eine bestimmte Merkmalsausprägung vorkommt? Wie oft wurde nur ein Monstermuffin verzehrt? Wie oft zwei? Wie oft drei? Und so weiter. That's it. Man könnte daher die absoluten Häufigkeiten auch an Anzahl an erkennen. Anzahl an konsumierten Muffins. Anzahl an Hausschweinen und so fort. Für die Berechnung solltest du dir eine Tabelle mit fünf Spalten anlegen. In der ersten Spalte trägst du die Ausprägungen deines Merkmals ein, was hier bei der Monster Muffin Challenge die Werte zwischen 1 und 8 wären. In die nächste Spalte kommen die absoluten Häufigkeiten, in die dritte die relativen Häufigkeiten und dann brauchst du noch zwei weitere Spalten für die kumulierten absoluten und die kumulierten relativen Häufigkeiten. Zu denen kommen wir gleich noch. Logischerweise kann ich dir das in einem Podcast nicht wirklich zeigen, Daher verweise ich die geneigte Hörerin und den geneigten Hörer auf mein Video dazu in Statistikgym. meiner Mitgliedschaft für Statistik im Bachelor, die dich sowas von fit für die Prüfung macht. Das ist quasi wie Netflix für Statistik. Geh gleich mal auf www.statistikgym.de und melde dich an. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Worum geht's bei den relativen Häufigkeiten? Die brauchen wir, um festzustellen, wie hoch der Anteil der einzelnen Merkmalsausprägung an allen ist. Wie hoch ist der Anteil an Personen, die sieben Muffins gegessen haben? Das berechnest du, indem du die absoluten Häufigkeiten durch N teilst. Angenommen von unseren 20 Muffin-Enthusiasten und Enthusiastinnen hätten fünf Personen sieben Muffins gegessen. Dann ist die 5 unsere absolute Häufigkeit der Zahl 7. Wenn du dir das bildlich vorstellst, hätten wir in unserem Datensatz 5 mal die 7 stehen, also 7, 7, 7, 7, 7. Um nun aus der absoluten eine relative Häufigkeit zu machen, teilen wir die absolute Häufigkeit durch unsere Stichprobengröße n, das heißt 5 geteilt durch 20, weil 20 Personen, und das ergibt 0,25. Wenn du das gerne in Prozent angeben möchtest, musst du einfach nur die relativen Häufigkeiten mit 100 multiplizieren. Das wären hier 0,25 mal 100, das gibt 25 Prozent. Und jetzt könnten wir stolz wie Harry verkünden, dass ein Viertel unserer Teilnehmenden beachtliche sieben Monster-Muffins innerhalb von 5 Minuten verputzen konnten. Und wenn du dich fragst, was bringt uns das jetzt im Vergleich zu den absoluten Häufigkeiten? Der Vorteil ist, dass wir damit die Ergebnisse anderer Monster-Muffin-Challenges direkt mit unserer vergleichen können. Das könnten wir nämlich nur mit den absoluten Häufigkeiten nicht. Denn wenn wir die Ergebnisse unserer Challenge mit 20 Teilnehmenden mit einer Monster-Muffin-Challenge mit 100 Teilnehmenden vergleichen wollen, dann geht es nicht. Dafür brauchen wir die relativen Häufigkeiten, die den Anteil an bestimmten Werten und nicht die absolute Anzahl angeben. Nur kurz zum Vergleich. Wenn bei der Monster Muffin Challenge mit 100 Teilnehmenden ebenfalls 25% tapfer 7 Muffins gegessen hätten, entspräche das einer absoluten Häufigkeit von 25 Personen anstatt, wie bei uns, von 5. Du siehst also, dass die absoluten Häufigkeiten unterschiedlich sind, die relativen aber gleich. Daher eignen sich die relativen Häufigkeiten besser für Vergleiche. Übrigens, weißt du eigentlich, dass ich auf meiner Website ganz tolle und hilfreiche Produkte für sagenhafte Null, ich wiederhole, Null Euro für dich habe? Beispielsweise ein E-Book zur Wahl der richtigen Methode, ein Mini-Videokurs mit dem Namen Inferenzstatistik Quick and Dirty, Blogposts sowie ein E-Book mit den 33 besten Ressourcen fürs Lernen von Statistik, die dir viel Zeit und Nerven sparen. Klingt gut? dann geh gleich mal auf www.statistikpsychologie.de, wo du alle weiteren Infos findest. Und dann kann statistisch gar nichts mehr schiefgehen. Der Link steht natürlich in den Shownotes. Weiter geht's. Bevor wir zu den kumulierten Häufigkeiten gehen, noch was Wissenswertes. Laut dem Gesetz der großen Zahl nähern sich relative Häufigkeiten bei einem großen N, das heißt einer großen Stichprobe, Wahrscheinlichkeiten an. Bezogen auf unser Beispiel mit sehr vielen Teilnehmenden, wenn wir also sehr viele hätten, heißt es, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei einer Monster Muffin Challenge innerhalb von fünf Minuten sieben Muffins verzehrt werden, bei 0,25 liegt. Ein wesentliches Wissen, das die Menschheit einen bedeutenden Schritt weiterbringt. Schreiten wir nun zu den kumulierten Häufigkeiten. Schreib dir hinter die feinen Löffelchen. Es gibt sowohl die absoluten als auch die relativen Häufigkeiten in der kumulierten Form, damit es nicht langweilig wird. Dabei heißt das Wort kumuliert schlichtweg aufsummiert. Und nochmal zur Erinnerung, diese Berechnung ist nur bei mindestens ordinal skalierten Variablen möglich. Also wenn du beispielsweise die absoluten relativen Häufigkeiten von Geschlecht hast, dann kannst du keine kumulierten Häufigkeiten berechnen. Was sind eigentlich kumulierte Häufigkeiten? Die brauchen wir, wenn uns interessiert, wie viele Werte sich bis oder ab einem bestimmten Punkt angesammelt haben oder welcher Anteil sich bis oder ab einem bestimmten Punkt angesammelt hat. Wie viele Schülerinnen haben höchstens eine 3 in der Geschichtsklausur oder mindestens eine 2? Das ist ein Beispiel für kumulierte absolute Häufigkeiten. Das zählt dann für die kumulierten relativen Häufigkeiten so aus, welcher Anteil an oder wie viel Prozent der Schülerinnen hat höchstens eine 3 in der Geschichtsklausur oder mindestens eine 2. Bezogen auf die Muffins, absolut kumuliert, wie viele Personen haben höchstens 4 Muffins innerhalb von 5 Minuten verzehrt, wie viele mindestens 3. Relativ kumuliert, welcher Anteil an Personen hat höchstens 4 Muffins innerhalb von 5 Minuten verzehrt, wie viel Prozent? Mindestens 3. Die Berechnung funktioniert für die kumulierten absoluten Häufigkeiten so, dass man in der ersten Zeile in der Tabelle, in der Spalte der kumulierten absoluten Häufigkeiten, erstmal einfach nur die Zahl übernimmt, die in der ersten Zeile der absoluten Häufigkeit steht. Da trägst du also das Gleiche sozusagen ein. Und in jeder weiteren Zeile zählt man dann jeweils die Häufigkeit, der nächsten Zeile zur vorherigen dazu. Wenn du also in Zeile 1 bei den absoluten Häufigkeiten die 3 hast und in Zeile 2 die 5, dann steht in Zeile 1 der kumulierten absoluten Häufigkeiten wieder die 3 und in der zweiten Zeile die 3 plus 5. Da steht dann 8. Und wenn dann in der dritten Zeile eine 4 Stunde bei den absoluten Häufigkeiten, dann steht bei den kumulierten absoluten Häufigkeiten, 8 plus 4, dann würde, wäre da die 12. Hier würde also stehen 3, 8, 12 und nicht 3, 5 und 4. So funktioniert das mit den kumulierten Häufigkeiten. Und so fährt man fort bis zur letzten Ausprägung. Das ist hier, wie gesagt, etwas schwierig zu kommunizieren. Also schau einfach mal bei Statistik Jim vorbei, da erkläre ich dir das grafisch. Am Ende hast du dann eine wunderbare Tabelle mit Spalten, aus denen du ablesen kannst, wie viele Werte sich bis oder ab einem bestimmten Punkt angesammelt haben. Für das ab einem bestimmten Punkt muss man dann noch etwas weiterrechnen, aber das sprengt den Rahmen dieses Podcasts. Das gleiche machst du dann für die kumulierten relativen Häufigkeiten. Und übrigens ist es egal, ob du zuerst die kumulierte absolute Häufigkeit oder die kumulierte relative Häufigkeit berechnest. Was wichtig ist, ist, dass du am Ende immer noch einen Check machst. In der jeweils letzten Zeile muss bei der kumulierten absoluten Häufigkeit das N stehen, also die Größe der Stichprobe, und bei der kumulierten relativen Häufigkeit die 1. Und dann bist du fertig. Halleluja! Na bitte! Geschafft! Jetzt kann häufigkeitstechnisch aber so gar nichts mehr schiefgehen. gehen. Tapfer, wenn du bis hierher durchgehalten hast. Und ich finde, du hast jetzt redlich, mindestens einen Monster-Muffin verdient. Ich wünsche dir noch einen ganz wunderbaren, erbaulichen Tag und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder voller Wissensdurst und mit glühenden Öhrchen dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Lass mich bitte auch wissen, was der größte Aha-Moment für dich war was dir besonders gefallen hat und welche Themen dich interessieren würden. Und wenn du einen einfachen und verständlichen Einstieg in die schließende Statistik willst, dann schnapp dir meinen 0-Euro-Mini-Videokurs Inferenzstatistik Quick and Dirty. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und vergiss nicht, Statistik ist definitiv machbar.